0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播哑巴
1: ，我是逼强
0: 。这期节目呢，我们要聊一个咱们可能快小半年没聊的联赛，就是我们自己的中超联赛
1: 。对主题来说的话，以中超联赛为主的一期完整节目，我觉得我们得有一年多没说过了。之前聊过那么一两次，然后球迷们都说中超没什么可聊的，也别聊中超了，也别聊中国国家队了，然后这一下。就过去了这么久，但是今天还是得说一下的，因为在这个新冠影响下吧，还是终于踢完了这个赛季，夺冠的是江苏队，夺得第一个冠军，还挺有意义的。我觉得应该聊一期，了
0: 。确实是，呃，这也是江苏队历史上首个顶级联赛冠军吧，也是他们第一个中超冠军，这个这是肯定的，对吧？然后。呃，还是祝贺一下江苏队，他们能够夺得这一次的中超冠军。毕竟不管怎么说吧，这也是中国足坛最高荣誉了，是吧
1: ？对。话说回来啊，今年这个联赛呢，大家也知道，这个赛制非常奇怪。就虽然说江苏最后夺冠了，除了恭喜以外呢，我还是得先吐槽一下这个赛制，因为在我眼里呢，就是联赛它必须是一个循环的过程，就是两个队都得碰一碰。然后淘汰赛这个机制呢，如果在联赛里出现，反正我是非常非常不喜欢的，因为这样的话就会有很多偶然因素决定你最后的排名位置。具体结果怎么样，咱们从保级组就可以看到了。原来踢得非常差的两个球队，最后在保级组里分列第一、第二，啊、这就是典型的淘汰赛跟循环赛的区别
0: 。呃，当然也是有一些客观因素存在的，有可能这些球队他们。在一开始联赛环节呢，那其实是保留实力，或者说以因为某种原因不展现全部的实力吧。然后到达淘汰赛以后才开始发力，这有点像我们期末考试，然后突击突击学习一波，是吧
1: ？就好像你平时成绩是吧，可能你每次作业都不交，然后每次老师都给你一个差，是吧？优良中差，每次都给你差。然后给你大叉子，结果你期末考试的时候就及格了。那期末考试就及格，这学期你也就及格了。那有同学可能每次他作业还都是混个什么良好，结果期末考试他挂了，是吧？就像这赛季的中超联赛了。其实、嗯、这次中超联赛呢，
0: 首先是赛制比较紧张，七月底到现在十呃十一月中，总共也就三个多月嘛。然后呃赛事确实把整呃本来是一年的比赛给合成了。差不多三个月的比赛，这个确实挺不容易的。然后再加上是所有球队都是封闭进行，在两个赛区大连和苏州开踢，呃，我觉得对于比赛场地的要求也是非非常高嘛，对吧？这个毕竟三天来一场，然后好几个队总共也没几个场，然后轮流踢，呃，我觉得能够踢完也是挺不容易的一件事情。所以说，呃，在新冠。疫情的影响下吧，今年中超还能踢完，我觉得就是一个可喜可贺的事
1: 情了。我也觉得是啊，这个赛事还顺利的搞定了，我觉得就还可以了，总体也是过得去。我就是觉得先循环，然后再淘汰的这个赛制，我不是很满意。我觉得我比较期待的应该是先单循环，然后再分成上下半区，然后每个半区再单循环一次。然后如果你这么算的话，比如说北京队现在。单循环跟其他15个队踢一次，要踢15场，然后上半区的话再跟其他7个队再踢7场，那一共踢22场，我觉得还是可以接受的嘛，对吧？这样也是有一种联赛的感觉了。那现在呢，有这个淘汰赛，一个队最后是踢了20场，跟我说那个22场其实也没差多少。当然，我也明白，如果你把16个球队全聚到一个城市踢的话，确实没有哪个城市能能负担起，是吧？你没有那么多专业足球场也是个问题。
0: 对，呃，所以说这个也就是一个可行的方法之间，我觉得应该是足协找了一个呃较优解吧，肯定不能说是最优解，我只能这么说了，对吧？我觉得有一个需要吐槽就是今年既然赛程都变得这么大了，然后居然还有一个直接降级名额，还有一个半个降级，呃，跟中甲、啊、升上来的球队呃来 PK 的一个名额，我觉得这就有一点。对于降级的球队来说，就有一点残酷了，我觉得
1: 。嗯，对，我觉得降级这种事儿靠淘汰赛来决定，真的是我觉得比决定夺冠更让人感到无语。尤其是淘汰赛以后排在末尾两个队，其实都很冤枉了。他们在常规赛里踢得都相当不错，然后就像我们最开始说的，在最开始那句联赛循环的时候踢的最烂的两个球队，天津和河南，反而呢在淘汰赛里。爆发了，然后他们两个最后分裂第九、第十
0: 。呃，不管怎么样吧，今年的中超也是呃经过了各种坎坷，然后踢完了。对我来说，比赛看的不是那么多，可能也就关注了申花比较多一点，上港稍微看了一点。今年其实这个淘汰赛的机制还是挺刺激的嘛，对吧？两回合虽然没有主客场进球，就相当于你如果第一轮打平的话，第二场直接来一个真正意义上的决赛性质的淘汰赛，是吧
1: ？没错，第一场五比五是吧？第一场就等于没踢了，说白了就是
0: 对，所所以说今年这个赛制呢，别人还觉得挺刺激，特别是在。呃，争冠组的淘汰赛中间还确实是，如果两个球队非常接近的话，呃，很考验教练的功底，是吧
1: ？中冠组里呢，确实也有几场相当相当刺激的比赛，很多比赛的第一回合都是平局嘛，比如说在这个15 16轮的时候，就是上海德比，第一回合就是0比0。那第二回合说白了就是一场决赛级的，就是一场定江山了，就这意思。然后呢，这个半决赛的时候。北京跟广州也是第一回合零比零，然后上海跟苏宁也是第一回合一比一，所以到第二回合就都等于这个一场定江山的比赛，就是谁赢谁直接晋级。嗯，在
0: 说淘汰赛之前呢，我们说一下谁进了上半组的淘汰赛，带一嘴常规比赛。呃，我觉得常规赛的话 ，A 组的平均实力肯定是比 B 组稍微强一些的，主要还是因为今年有一个大连。呃，他们上赛季就挺不错，外援加内援都还挺不错，但是本赛季大连的外援走掉不少，然后还有一个深圳，他是基本上把去年的天津，呃，权健的班底给挖过去的嘛，这这两支球队基本上就搅局了。然后升申花呢，按照去去年的排名比的话，他其实本来是应该去下半区的，他呃，这赛季吃了不少广州恒大的一些老将。之后呢，国内球员办理增加不少，但外援还是不太行。呃，不管怎么样吧，就是变成了大连、深圳、广州，呃，加上申花这四支球队争了，呃，这个组的第四。然后申花可能也是常规赛的到了第二轮才勉强看到了一线希望拿到第四。然后前三名分别是广州恒大、江苏苏宁和山东。其实也就是江苏苏宁和山东争第二，广州恒大。啊、呃，基本上是一路领先，然后，呃，直到最后几轮才丢分儿吧，非常有说服力的这么一个拿到小组第一。然后另外一个组，我觉得就除了前两强以外，另外的球队都基本上比较逊色一些。我觉得上海上港，呃，稳拿小组第一，主要还是他两回合对北京国安都赢了。第二，北京国安也是基本上稳的拿第二。其呃，其他球队就比较混战了一些，是吧
1: ？对。像、啊、重庆、啊、河北、华夏幸福啊这些，我不认为他们真就比武汉或者石家庄强太多了。但最后还是以这三四个胜场优势，然后进到了争冠组。但这两个队进到争冠组以后，就是没那么大劲头了，都是一上来就被淘汰。尤其是广州跟河北这场，是吧？广州直接两回合八比一把打爆了，这个确实说明广州实力的。然后那这一点呢就很像这美国人的赛制了，就跟什么东西区啊，然后东区、西区，第一名对第八名，第二名对第七名这样的。但中超也是类似的情况，第一组的第一名就对了第二组的第四名，然后就会产生这样的效果。然后我们也看到了一些比较精彩的淘汰赛。嗯
0: ，确实是。呃，然后说一下降级组，你之前反复强调两个球队是非常弱，是吧？这、就、个、是、常规赛踢的简直。没法看，一个就是天津泰达，然后他常规赛只平了三场，一场没赢，最终保级组的淘汰第二，然后比他稍微强一点就是河南建业，他是 A 组的倒数第一，他赢了一场，平了三场，拿了六分，啊、呃，不管怎么样吧，这基本上往年来说的话，这这两支球队按照正常联赛的话，基本上是锁定降级了。但是这俩基本上呃靠淘汰赛的赛制惊险保级了，是吧
1: ？对，我觉得天津还没有把这事儿玩到最绝吧？玩到最绝应该什么样呢？他在常规赛基本已经把这事做绝了，就拿了三分还是三场平局。到了淘汰赛呢，如果他能两回合一比零取胜的话，就两回合一比零取胜，那他算是把这赛制给玩绝了。也就是说，他这赛季其实只需要进一个球。对吧？只需要进这一个球，然后防守做好两场防守，他就可以确定保级。其实到最后，天津也是凭着他第一回合二比零拿下深圳，然后第二回合来了个一比一，然后晋级到下一轮。然后晋级到第二轮以后，其实他们就已经大解放了，因为就确定保级了。然后深圳就欲哭无泪了，之前踢的也不错，一点用没有
0: 。这就类似于就是你有你上一门课，然后你。评分只占四十分，然后最后一次考试占六十分，然后呢，呃，最后一次考试其实就是一道是非题，然后你答对了，就可以就可以暴击成功，的，呃，拿到及格，是吧
1: ？对你，你没答对呢，那就糟糕了。你之前可能拿了三十多分，还觉得哎呀，我离及格就差那么一点结果这六十分题一来，刮你得一零分。直接没及格，那边那个呢？这六十分答对了，直接及格了。呃，反正
0: 这个赛事呢，我觉得确实淘汰赛去决定降级的名额确实有点说不过去。但是淘汰赛去拿冠军，我觉得啊、呃，相对好一些吧，只能这么说，了，是吧
1: ？对对对，我我是完全同意这个这个观点的。因为淘汰赛，如果你用淘汰赛决定降级的话，就会出现他在常规赛里苟着，或者说根本就不使劲儿。比如说，我要是哪个球员今天稍微有点不适，那干脆咱就别上了。当然，我就举个例子，咱就就保淘汰赛两场，能拿个一比零，这赛季一切都好事儿。但是想争冠球队他确实不行，因为他得在常规赛里先好好踢，然后他还得。通过常规赛决定一下自己会碰到什么样的对手，对吧？这些他都得考虑一下。而保级这边如果是这个赛制，他说白了就就只要能苟住那两场，就就一切都好办
0: 。那淘汰赛那边比赛相对看的也是少一些，咱们就说到这儿吧。呃，只能说非常遗憾，那个石家庄永昌在拿到第六的情况下，最终锁定了一个铁定降级名额。对，武汉还需要跟杭州绿城来。争夺一个中超名，呃，中超的名额，咱们还可以看一下，这个也是未决的一件事情了，呃，我觉得也挺有意思。
1: 对，个别的像德甲什么的，有这样的，主流联赛里确实很少有一个球队跟底下那个级别球队然后来争一下的。我们能想到的主流联赛一般也就德甲联赛是这么搞、嗯
0: 。然后，呃，争观组这边淘汰赛前面你说、啊，差别最大的一个比分就是广州恒大和河北华夏幸这也是，呃，所有淘汰赛里面出的最大一个比分，这个八比一的一个总比分。呃，主要还是河北的非常重要一个球员就是问广州借的，然后他没法上，就是高拉特，对吧？这个是规划球员。然后今年我觉得还有一个就是规划吧，对吧？这个规划。呃，广州恒大基本上是，如果贾光泰也算一个外来球员吧，对吧？<笑>那就是广州恒大有七大外来球员啊、呃，最终拿到一个亚军，我觉得还是非常出乎意料的，是吧？我
1: 觉得之前这个阵容的话，尤其是换淘汰赛机制，他这七大外来球员是吧？然后七大外来球员里，其中三个人算是真正的理论上的外援了。那如果这七个人一起发威的话，哪没几个球队能扛住。但是没想到最后输给了江苏，是吧？到时咱们可以说一下，江就是江苏的外援确实效率高，两个重要外援，那是灵光乍现一下决定了最终的冠军。那广州呢？他要是一起上的话，可以说是五大巴西强人，然后加一个韩国强人，然后再加一个英格兰还不错的一个球员吧。但当然，在英格兰，他确实其实排不上什么号但拿到亚洲赛场还能凑合凑合，就是蒋光泰
0: 中超杯的那个决赛之前呢，蒋光泰一直大家认为，哎，如果国足有蒋光泰这么一个后卫的话，可能呃十年中卫不缺不缺那个首发中卫了，是吧？呃，但在特谢拉和埃德尔面前，感觉还是差了点事是吧
1: ？对，因为我想蒋光泰他也是英冠联赛。锻炼出来的，虽然他们在英冠联赛被打爆了，但是呢，英冠联赛就是靠身体对抗多一些。我觉得他如果作为中国国家队的首发，他去扛一扛亚洲那些球队冲击力，我认为是可以的。他可能就跟澳大利亚、新西兰的时候稍微要稍微可能吃那么一点点小亏，我觉得总体都是还好的。但面对江苏的两个大牌外援吧。啊、呃，蒋光泰这英冠水平还是稍微捉鸡一点尤其特谢拉嘛，特谢拉虽然没在五大联赛踢过，但他基本跟五大联赛那么六七个主要球队都传出过转会绯闻。然后埃德尔呢，就直接是国际米兰来的，这个经验还确实比蒋光泰要多，这也正常。呃
0: ，除了恒大以外呢，北京国安应该是呃就使用规划球员比较多的一个球队，他们有阿兰规划，再加上四个外援，基本上也是。能够上五啊、呃、五个外来球员的这么一个球队，然后接下来就是上海上港，他的外援阵容也是比较大牌的，再加上这次夺冠的江苏苏宁的这几个外援是比较大牌的，山东鲁能这边的外援可能就稍微差那么一点，然后再加上之前大连感觉今年这个外援就该走的走，然后啊、呃、离队的离队，基本上也就不太行了，其他。申花的外援一直就是被别人诟病了。我觉得今年申花如果不是外援的问题的话，很有可能能再上一层的。我觉得就绿地集团入主以后最大的败笔的，那外援没请好。这跟那个苏宁比起来，呃，内援水平是肯定比苏宁高的，但是这一差差外援上面就。差的一个档次。中超其实上线还是要看外援，下线看中中国球
1: 员，是吧？啊，我是完全同意的。要说请外援这件事儿，我觉得可能没谁能跟江苏队竞争这资源了，因为江苏队可以跟国际米兰，是吧？世界顶级强队国际米兰直接联系人。你看这个米兰达呀、埃德尔，这都是国际米兰直接联系过来的。求不来啊，别的球队可能只能砸钱，但是呢，人家这个也还是高一筹。米兰达确实很稳健，然后埃德尔就不说了。决赛里那个任意球直接决定总是，确实是
0: 。呃，咱们可以说几场咱们印象深刻的淘汰赛啊、呃，一个就是你刚刚说的那个上海德比，我觉得这一场比赛我两回合都还是，应该是第一回合是看了，第二回合是起来看了一个加时赛加点球。呃，惊心动魄，我感觉，特别是第二回合的水平已经达到了欧洲二级联赛的一个强强对话的水平
1: 。哎，第二回合竞技层面上一回事儿，还有他这剧情也确实挺逗的。本来上海上港，我觉得已经做好最后两次防守吧，就拿下了，没想到申花孙世林突然就点蛋哥孙世林出来咣一脚绝平，然后进入加时赛，这个确实是我意料之外。加时赛以后就没有太多剧情了。本以为可能还得再来点什么花样，然后在点球大战的时候，申花可能拿下上港，但并没有发生啊。最后还是上港晋级了，但是这个剧情已经足够跌宕起伏。对
0: 这两回合的比赛，我觉得是让我看出了一个欧洲级别教练调整能力。我们知道那个申花第一场零比零的比赛是靠大把手出来的，然后第二场上来申花踢的这个。呃，足球它不是大巴足球啊，它就完全变化了。然后它而且它没有上自己的呃平时一直首发的外援，基本上只上了一个后防线上的外援，然后靠的都是中国球员去拼那个上海上岗，然后导致场面上跟第一回合的场面是完全不一样的。这也是我觉得所有淘汰赛里面，教练员在两回合之间的这个战术调配是最大区别的一场比赛。所以说。崔康熙这一次的调配啊，也是令我刮目相看的。有点可惜啊，就是最终没有拿到结果，也是场面踢出来非常好了，在加时赛基本上已经把上港给击垮了吧，但是最终没有啊、嗯、取得进球。那个杨旭最后那个单刀加上莫雷诺几个越位球吧，这最后没把握住。然后呃进入到点球大战以后，队长莫雷诺第一个踢飞踢。被上港的替补门将呃陈威给扑出来，这个也确实没有办法了，其他球员没有发丢，然后就只是莫雷诺，你也不能怪他，对吧？然后呃惜败上海上港，这个时候我觉得对我来说，因为相对来说我还是支持上海足球的嘛，上海上港最终能如果能够进到决赛去踢广州恒大也是不错的一个剧情，但是没想到上海上港有点拉胯，
1: 对。反正我觉得这场确实像你说的，崔康熙这一手确实在中超赛场上很少见。你看，中超赛场上我们最多见的其实就是关键时刻找外援，是吧？这外援解决问题，这就是中超赛场一一贯思维啊。崔康熙这一招，哎，确实让人眼前一亮，是靠着一些本土球员，然后都打出一个整体的感觉。啊，很有可能就是他走出了一条中超的新路，然后从此以后你就觉得请这种，当然如果你每一场都能提升这个水平，那确实请顶级外援就没有那么重要了，你可以请一些更务实的外援。那、啊、具体他这一套好不好使呢？我们看看，看看他能以后带着上海申花走到什么位置。这个上海德比确实挺经典的。然后进入了下一轮就是半决赛，这两场半决赛都不错。首先第一场呢就是广州跟北京，我觉得这场半决赛是整个淘汰赛里。整体水平最高的决赛呢？决赛应该是个人实力展现的更多一点。但是半决赛，广州跟北京这一场，应该是就是两个球队整体算是这赛季最强对话吧
0: ？我觉得你是少提了之前那个呃八强的那场比赛是吧？就是主要是争议实在太大，北京和山东这个争议，我我我稍微提一嘴吧，就是两回合山东感觉被黑了两个球是吧？然后黑了不少中超裁判。VAR 也出问题，不管怎么样，我觉得山东比较比较中肯的讲的话，我觉得山东是被偷走了，被偷走了一个四强席位吧。但但是最终，我觉得北京也不能说完全呃没有机会，但是呃确实是被裁判黑了一手这场比赛。呃，其他我也不多说了，我怕引起争议，是吧
1: ？是，这肯定要引起争议。首先我，我我是北京的这个铁杆球迷，我肯定不乐意说我自己球队。应该输什么这种话，詹忠觉得自己那个球冤了的话，也可以理解吧。今年中超最大的争议了
0: 。好，那我们来说一下半决赛。半决赛就像你说，我也认为广州和国安，呃，这这个对决两回合应该属于，也让我感觉到就是技战术水平是可能现在中超最高的一个技战术水平。呃，两回合的淘汰赛也是两个教练互相。制衡，然后第一回合零比零，第二回合提出一个啊、呃、有进球的一个比分，然后其实也是保利尼奥来决定胜负的这么一个一脚吧，对吧？然后另外一个半决赛，其实这决定胜负的那一脚基本上很像是吧？这呃、哎，因为这边是保利尼奥来了一脚怎么说挂死角的呃，禁区外的射门，那边苏宁和上港决定胜负的那一脚是。替补上场的一个中国球员、啊、罗静来了一脚惊世骇俗的禁区外的远射啊！这个确实也是没有想到。呃，第一回合，我觉得上海上港和苏宁这边是上海上港铲球得到一张红牌，然后靠最后呃摆了一个大巴，然后靠李文均运气也比较好，在禁区内打在呃苏宁后卫脸上弹进去一个乌龙球。啊、呃，拿了一个把比赛拖入到最后一个决胜局吧。然后苏宁这边在第二个回合中间，在少一人的情况下，也在落后的情况下，然后无锡站了出来，是吧？然后把比分扳平了之后，加时赛罗静来了一个侵蚀海族远射，把上海上港给淘汰了。我觉得，呃，不管怎么样，上海上海的主教练，呃，佩雷拉肯定要是负很大责任了。感觉就是一个在跟上海申花的淘汰赛中间折了，呃，首发门将严俊凌，这是一个问题。再加上奥斯卡在对苏宁的第二场比赛受伤啊，如果说一前一后两大核心都伤缺的情况下，还能令人接受一点吧？也是属于上海申花把上海上港给拖到了绝境吧？然后基本上弹尽粮绝去跟苏宁踢这一场淘汰赛。
1: 嗯，对，就总体实力的确是。咱也说，说实话，苏宁还是落后于上港一点。但你仔细就如果看整个赛季踢完以后，咱马后炮一点，苏宁呢，他最后是连续14场不败，对吧？这个其实是个很很难做到的成就。你这整个赛季一共就二十场球，你其中最后14场球都没有输过，就可以看出他们是有一个很明确的安排的，对吧？包括刚一开始进淘汰赛，苏宁也是1比零这样的比分。然后拿下比赛，所以跟上港他又是能只赢一个球。那到了最后决赛呢？苏宁也是在第一回合他跟恒大踢个零比零，而且咱也得实话实说嘛，整体实力苏宁肯定是不如广州恒大的，尤其是国内球员是吧，差老老多了。但是呢，他这个整体规划，第一回合零比零，然后到第二回合大家进钱主力，然后你一看，好，我们场上或者说整个比赛一上来八个巴西人在场上。是保利尼奥、塔利斯卡，然后费南多、洛国夫艾克森，这是恒大这边巴西五虎了，可以说。然后呢，苏宁这边算是巴西三剑客吧，米兰达、特谢拉、埃德尔。埃德尔呢，强调一句，他是个巴西人，虽然他是意大利国籍，但他还是个巴西人。在场上就这个八个巴西人来了一场混战，最后呢，三个巴西人那边是吧？个人能力确实突出，拿下了五个巴西人那边。
0: 确实是啊，这个基本上是巴西中超杯。不管怎么样，这这一届的中超，呃，最终是第一回合的决赛变零比零之后，就基本上就变成了一个纯决赛的一个中超杯了，是吧？然后没错没错，最终苏宁是靠呃两个的外援来锁定胜胜局，然后特谢拉造了一个呃、啊、禁区湖里的一个任意球，然后靠埃德尔。进的一个呃折射任意球折射，然后还有一个就是基本上是靠特谢拉一个人过，呃基本上在三个人面前射了一脚，有点像当年小罗旱地拔葱那一下，可能没那么飘逸吧，但是也差不多了，<对>就是基本上属于是万军阵中取上将首级的那种级别的表现了，是吧
1: ？所以说这两个外援最后就表现这么一下，打出了自己确实高人一等的实力，一下比赛解决了。尤其是这个特斯拉造这个任意球啊，那真的是非常犀利。我觉得恒大还算是挽救的很及时，让那个球变成任意球，不是个点球。但你也没想到，埃德尔上来一脚就直接就罚进了，这个确实很让我意外。当时看的时候我也很意外。然后下半场特斯拉又来那么一下，这状态就真的是绿箭头朝上了，呃，确实挡不住。对
0: 对对，但是那个呃任意球呢，也是造成一张红牌，也是导致了恒大可能下半场反扑的时候。稍微差一点意思，不管怎么样，我觉得还是这个决赛的水平，可能还还真没有那个之前的一些比赛水平高一些。呃，第一回合肯定是两个队基本上靠靠保守，大家都想冲着雷米德就就为了去踢最后一场决赛是吧？第二回合稍微精彩一点吧，呃呃，但是苏宁其实也是靠这个赛制吧，呃、拿到了一个呃自己。舰队史史上最重要的一个呃荣誉了，我觉得是吧？之前是足协杯
1: ，我觉得他们这个想法其实也挺对的吧？广州你也知道他拳头比苏宁硬，他可能想的是第一回合我就平稳零与零，别出什么幺蛾子，然后第二回合我跟你一碰拳，直接把你打趴也就结束了。那苏宁呢想的是我第一回合呢就深藏不露，我第二回合直接一刀解决。那苏宁最后。他的战术成功了，广州可能红牌确实让他们一下这个拳头再硬，少一个人你也不可能一拳把人撂趴下了啊，这是没办法，广州队整个战术也就无法落实了，导致苏宁最后夺冠。那确实得恭喜江苏队啊
0: 。呃，不管今年赛程变得怎么样吧，呃，现在看前四的球队跟去年的那个联赛踢出来的前四是一模一样的。就虽然有偶然性，但是你球队的实力啊，还是还是最重要的因素嘛。呃，两回合,合淘汰赛有偶然性，但是还是我主要我觉得还是看球队实力。所以说最终对踢出来前四是一模一样，只是前四的排序不一样。然后苏宁是靠半决赛、决赛的关键时刻的发挥吧，然后拿到这个冠军。我觉得有偶然性，但是也有。必然性是吧？这个赛制，嗯、对
1: ，首先他，我还是一句话，他他看到这赛制以后，我能感觉到他们是这么安排的。可能我现在说这话马后炮但是啊，回过头来看，我能感觉到他们有这个想法。淘汰赛以后，总有外援能站出来，对吧？就是一一一比零，然后队长吴曦也能站出来，对。所以我觉得最后我们评价一下这赛季的重要球员，国内球员的话，如果就选一个人，我觉得我们就选吴曦，是不是？他在这个关键比赛的时候扳平上岗。然后呢，又作为江苏队队长，带着江苏拿第一个冠军。我觉得你不给他，也没法给别人了。作为国内球员来说，嗯
0: 、确实是。无锡我觉得是应该当然不让其他球员。我觉得，呃，能提一嘴的可能也就是韦世豪吧。本赛季进步挺大，但是后期又出现了纪律问题了，是吧？呃，也没也丢了主力。然后，呃，还有一个就是可能印象比较深，就是对鲁能的时候，张玉宁有两个进球，确实还挺不错的。有印象的呃，国内球员真的是寥寥无几了，对吧
1: ？那外援这边，咱们可以评个三大外援吧，毕竟中超嘛，最开始咱们也说了，外援确实决定你上限，是吧？外援突然爆发一场，就能为你带来一个非常大的收益。那特谢拉呢？我认为是可以评一个三大外援之一的，这个肯定是没问题的。尤其是最后决赛这一个爆发，就决定了整个赛季走势，就肯定要给他一个位置。对。然亚军呢，可以选一个保利尼奥，是吧？他还是一向很稳定的。然后跟北京那一场也确实打了一个五点进球，啊，这也没什么可说的、嗯
0: 。觉得还有一个外援，可能我会给这赛季比之前几个赛季踢的都挺不错的巴坎布，啊、呃，他也是拿了本赛季的最佳射手，是吧？这一赛季好像秃饼的情况啊、呃、有所缓解，可能。呃，最近没拜赫斯基大帝是吧？
1: <笑>对，真的，他之前已经快变成中超赫斯基了。但是你想，这也是大高个，然后又是一个非洲裔球员，是吧？那这真有点这中超赫斯基的感觉。但是这赛季确实还不错，打出了赫斯基三十岁之前的水平
0: 啊、嗯，确实是。中超结束了，呃，本赛季，呃，江苏宁拿到历史上呃球队历史上第一个联顶级联赛的冠军，然后呃之后中国足坛。应该还有足业杯，上赛季的三强球队以及足业杯冠军要去踢亚冠联赛。这亚冠联赛也是前六轮比赛，呃，非常紧张，就是基本上一个月踢完六场比赛，啊、呃，然后也是集中大家一起踢。我也不知道到底怎么看了，因为我知道西亚球队那边亚冠已经基本上踢完了，然后现在就等东亚这边决出来再踢个决赛，然后亚足联基本上就是草草了事儿，也不，也就是为了。不去违反合同，很多赞助商的合同啊，把一个冠军搬出来就行了
1: 。对，就现在基本就是蒙事儿了。西亚这边就是已经坐等了，是不是？西亚冠军已经都明白了，在决赛那儿就坐等这个东亚这边了。东亚这边呢，就一个月时间，你得狂踢，因为十二月十九号就是真正亚洲决赛了，东西决赛是吧？西亚那边确定了是伊朗的一个叫百斯波利斯的球队，是这个。
0: 对，呃，我觉得中超联赛。啊、呃，这几支球队到底，我觉得起码上海上港方面，现在估计还得琢磨到底派不派主力，因为他本赛季如果派主力去亚冠的话，足协杯拿不下来，那下赛季就没亚冠踢了。反正就是非常奇葩，足协杯和亚冠必须取其一吧，对吧？然后现在就看看那个到底恒大和国安该怎么踢这个亚冠比赛了。我觉得这两个球队还是。比上港可能希望大点儿，我觉得申花可能就少输点儿就比较好了，因为确实伤病实在太严重了。但是有一点比较好，就是本赛季中国足协吧，让踢亚冠球队可以把自己租借出去的球员给招回来，这个是一个比较好的一个办法吧，可以让你两线都可以踢一踢。
1: 反正就是也是没办法，办法明显能看出亚足联组织水平都非常捉急了。你像恒大那个小组对手。有马来西亚球队直接就退出了，是吧？那那那这就没什么可说了。当然了，这马来西亚球队他就算来踢，那也是被大家刷净胜球用的，所以他退不退其实没有太大意义。嗯
0: 、对，呃，不管怎么样，亚足联组织水平确实比欧足联还是差点。但是苦瓜队比赛现在踢的欧足联也是、呃、非常着急，对吧？他搞的那个欧欧国联的那个赛制，基本上把好多球队。呃，球员过去基本上就属于是呃刮彩票是吧？谁呃谁得新冠，基本上就是靠靠几率的问题了是吧
1: ？对我现在作为一个利物浦球迷，我已经真的无话可说了。这破国家队比赛是吧？你提个什么劲呢？这利物浦本来就是铁打中卫就三个人，范戴克已经众所周知非常可惜受了重伤，然后马蒂普呢他，他就算没新冠肺炎，他也是随时要受伤的。然后戈麦斯现在有去国家队还没踢呢，来了个重伤，这一下三大中后卫就剩半打了。那法比尼奥原来能打中后卫，现在也没伤愈复出呢。这利物浦就就就没中卫用了，那青年队就赶紧调点人吧，只能这样了
0: 。使得米尔
1: 纳搭配亨德森了。对，首先你要想米尔纳搭配亨德森是一点，但是呢，利物浦右后卫就是阿诺德也受伤了，那米尔纳还得去踢右后卫，那中后卫可能真得。找个青年队小孩来踢，无话可说，无话可说。然后巴西国家队那边好像也有人得新冠，那就说明阿里松啊、菲尔米诺呀、啊、都有危险。然后再加上萨拉赫好像也得新冠，因为他去参加什么婚礼，这就一下就是球队球队伤病名单都可以拿个赛事冠军了，就这实力，是吧？大半主力都伤了。
0: 对于利物浦球迷来说，确实最近操碎了心了、啊。这个不管怎么样，国家队比赛完了以后，还有一场榜首大战呢，是吧？坑胡狸成，别被瓦尔迪打爆了，是
1: 吧？好在就是胡狸成，就是莱斯特也被这个国家队比赛和新冠坑的有点爬不起来。现在大家真的就是。太鸡互啄了，上的都是平时的角色球员，那我就看我奥里奇大帝能不能带起大家了
0: 啊、呃！那这一期给大家稍微聊了聊今年中超，应该说是我们印象中间的中超吧。其实看的比赛没有像往年那么多了，这个因为这个赛程也是确实支离破碎的，也是三天一场吧，确实也很难让人每场都去看了。但是关键比赛、升花的比赛我还是看了的。今年我觉得最大惊喜对于申花来说就是，呃，毕津浩做中锋还挺好用的，是吧？<笑>呃，对上岗来说真的是一溃千里。呃，我觉得主教练换不换帅是一个该提上议程的一个问题。库尔克估计得走了，到底他接下来接班人该怎么找是一个很大的问题。呃，所以上岗的前景吧不是特别明朗，而申花。看一下外援接下来找谁吧，是吧？这个是最头疼的一个问题了
1: 。对，这个确实咱们都走着瞧吧。毕竟国内赛事还没结束，足协杯，然后亚洲赛事还都可以有关注一下。未来一个月，就是家乡球队们也都还挺挺忙碌的，是吧？像北京，听说又要失去巴坎布了，可能巴坎布银子挣够了，又要回去追求梦想了啊！这些。咱们都可以走着看。那这期咱们就聊到这儿。时隔一年以后，终于又做了一期关于中超的节目，是吧？朋友可能不爱听中超，也担待一下。这毕竟一年才一更呢
0: 。确实是，也毕竟是苏宁历史上第一个冠军嘛。祝贺江苏苏宁勇夺中超杯冠军
1: ！祝贺江苏队啊，第一个联赛冠军！那这期就聊到这儿。喜欢我们节目的朋友呢，别忘了给我们节目点个赞，然后给我们的节目留言。欢迎大家在。喜马拉雅上，在网易云音乐上，在微信公众号上关注赫斯基大帝和我们的节目
0: 。好，那我们下期再见
1: 。好，下期再见，拜拜。